재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 안녕하세요 황상민의 심리상담소 다시 왔습니다 폭염이 아무리 우리를 괴롭힌다 하더라도 스마트폰 볼륨을 높이시고 황상민의 심리상담소를 틀어놓으시기 바랍니다 오늘은 나오신 분 누가 나오셨죠? 네 안녕하세요 이웃지 그녀 노성입니다 네 오늘은 또 새로운 패널 한분 나오셨습니다 안녕하세요 이웃지 부의사입니다 어, 이웃집 의사분 제가 오늘 지나가다가 아주 어렵게 어렵게 모셨습니다. 진짜 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 예, 뿌듯하네요. 예, 그 다음에 또. 네, 이웃집 음악가입니다. 어이, 그 사이에 또 패션도 달라지시고. 네, 그렇군요. 자, 그러면 오늘 어떤 시사 사연이 나왔나요? 네, 국민을 개 돼지라 여겨서 나양욱 개인의 일로 이렇게 마무리 지으려는 거 맞죠? 라는 제목입니다. 네. 안녕하세요 박사님 인간답게 사람답게 살고 싶고 적어도 그렇게 살려고 노력하고 있다고 믿고 싶습니다 그래서 황심소를 열심히 듣는지도 모르겠어요 그런데 현실에서는 개 돼지처럼 무엇이 중언지도 모르고 언론에서 뭐라고 할 때는 버글버글했다가 또 금방 까먹으며 사는 게 바빠서 이런 핑계를 대고 또 가끔 콩고물 떨어질 때 없나 탐내기도 하고 그러면서 살고 있습니다 무엇이 중언지 좀 알려주셨으면 해서 이렇게 사연 보냅니다 최근 제 모습이 찔리는 와중에 윗자리에 앉아있다는 인간이 콕 찍어서 말해주더군요. 국민은 개 돼지 취급하면 된다는 논조로요. 그 덕분에 지난주 꽤나 열이 잔뜩 받았었답니다. 제가 개 돼지라는 걸 인정하기 싫은데 강제로 인정을 시켜줘서요. 한편으로 고마운 일이지요. 다른 위정자들은 예를 들어 이정현 의원 같은 경우는 박근혜 줄 타고 승승장구하다가 살면서 이제 정원... 아. 승승장구하면서 살다가 이제 정권이 끝나가니까 이 모든 일이 국민을 위한 일이며 자기는 국민을 섬기는 하인과 같다고 쇼를 하며 박근혜 정권이 끝난 이후에 누울 자리를 모색하고 다니는데 그래도 나 정책관은 지금의 현실을 잘 인식하게 해주었으니 말이지요. 나영욱 정책관이 죄가 있다면 이정현 의원만큼 머리를 잘 쓰지 못하고 기자들 앞에서 사명감을 가지고 자신이 믿고 있고 또 자신의 주변인과는 자연스럽게 공유되는 소신을 솔직하게 말했다는 것 아닐까요? 7월 12일자 기사들을 보니 나영욱 정책관에 대한 파면 기사들이 나오더군요. 이번에는 개돼지가 무서웠나 싶어 기사를 자세히 보니 여전히 국민을 개돼지로 보고 있더군요. 개돼지가 하도 지저대니 열차가 그냥 갈 수는 없고 브레이크 잠깐 거는 흉내를 내는 것 같더라고요. 그 내용은 교육부가 파면을 결정한다고 또 그게 바로 결정이 되는 게 아니라는 뭔가 구구절절한 변명 같은 것들이 매 기사마다 붙어 있었어요. 교육부는 바로 파면을 할수 없고 또 파면을 요청하는 것 또한 인사혁신처 중앙징계위원회에 대한 월권이며 고위공무원의 징계는 인사혁신처 중앙징계위원회에서 결정하고 그것을 따라야 한다고요. 그런데 근본에는 개돼지가 하도 지저대니까 그래도 교육부에서 파면을 요청했다고요. 그런데 그 결정은 교육부에서도 어떻게 할수 없다고요. 이거 여전히 국민을 개돼지로 보는 처사 맞는 거죠? 제가 영화를 너무 많이 봤을까요? 저는 저들 시나리오가 그려지는 것 같거든요. 
몇몇 언론에서는 국민을 개돼지로 보다가 개돼지에게 엄중한 처벌을 받게 되었다며 마치 이 모든 사건이 해결된 것처럼 보도를 하지만 저는 교육부 차관, 장관 그리고 황교안 총리까지 줄줄이 사과를 하고 있다지만 전혀 사과처럼 들리지도 않았고 마치 유체이탈 화법처럼 보였어요. 사실 나양옥 정책관 개인의 생각이 아닌데 공무원 기강을 바로 잡아야 한다느니 공무원 품위를 떨어뜨렸다느니 이런 발언을 하면서 사과를 했는데 공무원으로 축소시키는 의도도 보였고 이 불꽃이 자신들이나 혹은 더 높은 곳으로 튀지 않도록 단돌이하는 느낌이었어요. 아마도 교육부 내부에서는 자기들끼리는 그러게 입단속 좀 잘하지 그랬어. 이번에는 일이 커져서 우리도 어쩔 수가 없네. 당분간 좀 쉬면서 자숙하고 있어보게 주의를 보며 해결책을 찾아보자고 우선은 교육부에서는 파면 징계를 요구했다고 언론에 공표할 것이네 장차관인 우리도 대국민 사과를 할 것이야 자네도 좀더 진심으로 사과하는 모습을 보이게 사실 고위공무원 징계는 우리한텐 결정권이 없지 않나 그러니 우리는 파면을 요청했다고 하고 우선 인사혁신처 중앙징계위원회에 공을 돌리고 국민들은 파면이 되었다고 생각하도록 하고 시간을 끌어보자고 이렇게요 뭐 사실 이렇게 유치하게 구구절절 이야기도 안 했을 것 같아요. 자기들끼리는 이심전심이라 한마디씩만 해도 알아들었겠죠. 박사님, 여전히 국민을 개돼지로 보고 있는 그들과 또 그들이 하는 말을 그냥 복붙하고 있는 언론들 그리고 여전히 사는 게 바빠서라는 핑계 속에 숨어버리는 우리 국민들 저 진짜 너무 기분이 나쁜데 어떻게 하면 개돼지가 아니라 인간으로 살수 있을까요? 상당히 가슴을 먹먹하게 만드는 사연이네요. 어떻게 하면 개돼지가 아니라 인간으로 살수 있을까요? 근데 난 인간인데 누군가가 나를 개돼지로 만들었어. 그러면서 인간인 나는 인간이 아니다. 이거 뭐예요? 책상은 책상이다. 이런 이 제목에 뭐도 있었던 것 같은데 인간은 인간이 아니다. 그럼 뭐죠? 뭐 노예쯤으로 생각한다는 얘기가 아닌가? 아, 어이 네. 이웃집 보이사분 어떻게 그런 놀라운 통찰을 가졌어? 가끔 제가 아, <웃음> 인간인데 인간이 아니면 그 인간은 누구인가? 이럴 때 노예다. <웃음> 거의 스핑크스의 문답을 듣는 듯한 그 느낌을 줬네요. 그러니까 대한민국에서는 개돼지가 아니라는 주장을 하려면. 너는 사람이 아니라 노예다. 아. 이분은 누군가에게 노예나 개돼지라고 했다면 자기는 노예나 개돼지가 아니라고 생각하신 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 인간이라고 다 같은 인간이 아니다. 아니라고 생각하신 네. 거잖아요. 그러면 그분이 그렇게 생각하신 건 어떤 기준에 의해서 그렇게 생각하신 걸까요? 좀 그게 상위 1%를 향해 열심히 노력하는 그 사람 입장에서 나영욱이라는 분 입장에서는 네. 노예와 주인을 네. 구분하는 네. 기준이 무엇이길래 그렇게 했을까 하는 아, 그 기준이 분명하죠. 뭐죠? 행정고시인가요? 아, 그렇죠. 행정고시로만 되는 게 아니고 네. 행정고시 후 최소한 10년이 지났을 때 네. 본인이 중앙부처 국장 정도의 고위공직자가 됐느냐 안 됐느냐 음. 또 같은 다 고위공직자 국장이라도 잘나가는 그룹에 있느냐 없느냐 음. 전도가 유망한 그렇죠. 적어도 청와대 행정관 경력은 음. 거쳤느냐 아니냐 대충 몇 급쯤 됩니까? 제가 잘 상식이 없어서 지금 이분은 2급 2급이요? 네, 고위공직자면 1급에서 3급까지는 고위공직자 단이라고 해서 음. 전체 2급이면 차관급 차관은 보통 1급 위에 아, 또는 1급 수준 복잡하네요 예. 네, 그렇죠 보통 우리가 고시됐다 하면 5급 음. 그래서 5급을 한 10년 하면 4급 음. 
사급을 한 5년 하면 상급으로 이제 올라갈 수 있게 되죠. 음. 그래서 상급에서 한 5년에서 10년 정도 하면 국장급 이제 고위공직자 단으로 들어가죠. 그래서 한 20년 정도가 그런 지나야 그런 타야 그렇죠. 네. 게리지를 면할 수 있는. 어 그게 이제 한 부분이고 네. 또 저같이 이제. <웃음> 아, 이 개돼지 <웃음> 수준이 아니라는 네. 걸 이제 다시 이야기했죠. 네. 그런데 이제, 어, 저같이, 어, 어, <웃음> 말씀을 갑자기 그, 더듬으시면서. 뭐, 이 외국 박사를 하고, 그 다음에, 소위 말하는 잘 나가는 대학의 교수다. 그럼 일단 이제 그 개돼지 반열에서는 조금 벗어났다고 음. 믿죠. 그런데 어느 날 본인은 괜찮은 말을 했다고 생각했는데 누구 귀에 멍멍이라고 들렸다. 그러면 순간적으로 아. 이제 또 개돼지가 되죠. 그러니까 이게 개돼지라는 게 이게 인간에서 개돼지는 사실 고정된 게 아니에요. 그러니까 상당히 불안하고 이거 상당히 삶이 어떻게 될지 모르잖아요. 그러니까 그렇게 이 높은 반열에 올라가신 분들은 가능하면 그것이 유지됐으면 좋겠다. 그거는 이제 뭐 단순히 이 국가 고시를 받다든지 박사를 받다든지 보다는 더 중요한 건 돈을 많이 버신 분도 마찬가지인 거예요. 음. 내가 돈을 많이 벌었으니까 또이 사회에서 나도 이 소셜 스테이투스, 이 공글리시로 발음을 하지 않는 사회적인 신분이 조금 상승됐으니까 신분에 맞게 살아야 되는데 음. 요즘에는 이 도그나 카우나 다 BMW나 뭐 반저 이런 걸 몰고 다니는 사실 짜증스러워요. <웃음> 그래서 반틀리 같은 거 그런 거를 좀 해야지 더 특별하지 않을까라는 생각도 막 든다는 거죠. 그러니까 이런 식의 이제 뭐 돈이라면 그런 구분을 하는데 돈으로만 구분할 수는 없잖아요. 어쨌든 간에 그런 구분을 하고 싶다라는 마음을 지금 대한민국에 계시는 특히 대한민국에서 좀잘 나가시는 분들은 그런 걸 가지고 있다라는 거를 이 고위공직자께서 잘 보여주신 거죠. 그런 구분을 좀 핏줄로도 하고 싶은 거 아닌가요? 아, 그거야. 계속 유지하고 싶은 거. 그렇죠. 계속 유지한다는 건 대를 대를 물려서 대대손손. 지난번 방송에도 그랬잖아요. 우리 대통령이 대통령이 된 거는 아버지가 대통령이라서 대통령이 된 것과 마찬가지로 아버지가 고위공직자면 자식도 고위공직자나 그에 준하는 삶을 사는 것이 마땅하지 않겠는가. 어, 훌륭한 생각이잖아요. 그렇죠. 이웃집 의사는 부모님이 의사나 그에 준하는 집안이셨죠, 당연히. 아닙니다. 아, <웃음> 네, 그러면. 개천표. 개천표. 아, 개돼지가 인간 되셨다는 어, 그 놀라운. 요새 말하는 흑수저. 아, 그렇죠. 흑수저. <웃음> 아니죠. 흑수저가 지금 금수저 됐다는 거 아니에요. 금수저는 아니고요. 아, 금수저는 아니고요. 은수저. 수저 정도는 됩니다. 오이. 아, 흑수저에서 스탱으로 바뀌었으면 이제. 거기에 또뭐 의사라고 다 금수저 아닙니다. 아, 그래요? 스탱 정도는 됩니다. 어, 야, 그래도 스탱까지 올라갔으니 어디에요. 만족합니다. 어, 그럼요. 근데 이렇게 사실 인간이 어떻게 보면 좀 웃기잖아요. 자기가 조금 먹고 살만하고 조금 위치가 됐다고 해서 그것이 이 고정적으로 가야 되고 내 자식들도 그래야 된다라고 믿는 거. 어떻게 보면 너무나 당연한 건데 어떻게 보면 그거 참 상당히 열받는. 어쩌면 내가 그렇게 못돼서 울분을 더 터릴까요? 아니면 나도 저렇게 될수 있다는 희망을 가지면 울분이 좀 덜할까요? 못 되니까 울분을 터뜨리는 거 아닐까요? 그러니까 못 된다고 생각하니까. 아 지금 그러면 이 평생 나만 개돼지로 사는 게 아니라 우리 자식들도 개돼지로 살것 같다라는 생각이 드니까 
국장이 이야기한 그에 대해서 더욱더 국민들이 붕괴를 하게 된 거네요. 그렇게 공고화될까 봐. 공고화된다. 공고화되어야 한다라고 얘기를 하니까. 하니까 그것도 내 세금으로 월급 받고 사는 저 고위공직자들이. 저는 어떻게 느꼈냐면 그 영화에서 뭐였죠? 내부자들이었죠. 2주간이 한 대사였잖아요. 그렇죠. 명대사라고 생각했거든요. 그렇죠. 근데 그 영화에서는 너무 아 진짜... 잘 썼다. 영화 대사로서 너무 너무 잘쓴 대사라고 했는데 네. 현실에서 네. 레알로 누군가 실제로 진지로 <웃음> 얘기할 줄은 상상도 못했어요. 상상. 어 진짜요? 네, 정말 저는 그런 생각을 가지고 있는 사람이 있을 거라고는 저는 상상을 못했어요. 실제로 대한민국의 보통 지배 세력 또 대한민국의 지금 고위공직자나 정치인들 특히 뭐 새누리당 쪽에 계시는 분들은 이게 기본적으로 공유되는 감성이자 사고라는 거 혹시 생각해 보신 적 없어요? 그렇게는 생각. 그러니까 또한 가지 놀라운 건 생각보다 낮은 직위에 있는 사람도 그런 생각을 한다는 거예요. 아, 제가 국, 생각하는 것보다. 국장, <웃음> 네. 국장이면 공무원들이 아닌 사람은 국장이 사실 낮죠. 이뭐이 기획관이라 하더라도 잘 모르니까요. 네, 잘 모르. 근데 공무원에서 국장은 거의 고시돼 가지고 자동적으로 갈수 있는 마지막이 국장이에요. 대개는 국장까지 가서 본인이 이제 차관이 안 되면 사표를 쓰죠. 그래서 이분은 사실은 교육부에서 차관 1순위에 해당되는 분이셨어요. 아, 차관이나 네. 장관이 되실 뻔한 분이었나요? 장관은 차관 다음에 되겠죠. 그러니까 그걸 지금 모르니까. 네. 더 화가 나네요. 더 화가 나요. 우리나라 교육대계를 이런 분이 네? 아니 그거는 이분이 지금 될 수도 있었던 거 아니에요 여왕님의 네. 기본적인 생각을 가장 잘 반영을 하신 분이에요 음. 국정교과서나 뭐 이런 작업도 이분이 앞장서서 하시고 그래서 이분이 지금 이 정책기획관이라는 것 자체는 각 부처에서 전체 정책을 가장 이 핵심을 그림의 그림을 그림을 그리시는 분이거든요 브레인 그렇죠. 네. 브레인 역할을. 그러니까 이건 자기가 널 주위에 있는 사람들하고 나누는 이야기고 윗사람이 그런 이야기 하는 거를 자기 들었고 그걸 당신이 소신으로서 이야기를 했는데 어 자기가 갑자기 죽을 놈이 되니까 이분도 얼마나 당혹스럽겠어요. 근데 이게 여기 사연에서는 머리를 잘 쓰지 못하고 기자들 앞에서 사명감을 가지고 얘기했다는 거 그게 무슨 말이에요? 그렇죠. 이게 이제 이분이 상당히 어떻게 보면 당신의 소신을 밝히는 것이 공무원 입장에서는 특히 지금과 같은 대한민국 공무원 입장에서는 죽음에 가까운 거다라는 것을 캐치를 못했다는 거죠. 왜냐하면 지금 대한민국의 공무원들이나 어떤 정치 지도자들은 당신들이 믿고 있는 것을 이야기하는 게 아니라 그냥 겉으로 번대로 하고 멋있는 거또 여왕님이 원하시는 걸 이야기하는 것만이 살 길이에요. 그리고 그거에 맞춰서 해야 되는데 이거는 엉뚱하게 자기가 소신 그리고 끼리끼리 그냥 서로 야 우리 말은 안 해지만 나 알지? 알지라고 하는 거를 이야기했으니까 이건 거의 청기누설 수준이 되는 거죠. 청기누설을 했으면 죽어야죠. <웃음> 자, 참 제가 이 상담하면서 너무 안타까운 게요. 여기 왜 방송에 광고가 많냐 이런 이야기를 하는데 광고란요 광고가 아니고 안내 멘트입니다 그리고 이건 꼭 들으셔야 돼요 그리고 널리 좀 알려주셔야 돼요 네 잠깐 광고가 아닌 안내 멘트 잠시 들으시고요 아주 아리따운 목소리니까요 잠시 듣고 또 계속 상담이 진행되겠습니다 
뜨거운 여름, 아이들 방학과 휴가철을 맞아 온 가족이 함께할 수 있는 WPI 검사 안내입니다. 직장인들은 1년간 기다려온 휴가라지만 가족들을 시달리며 지내다 보면 휴가가 휴가가 아니게 될게 뻔하고 부모님들은 매일같이 늦잠이나 자고 공부는 뒷전, 빈둥될 아이와 종일 싸우며 지낼 생각을 하면 방학 생각만 해도 한숨이 푹푹 나오실 텐데요. 이번 여름방학, 이번 여름휴가에는 가족들 모두 함께 WPI를 해보시는 건 어떨까요? 나 자신과 소중한 가족 한 사람 한 사람의 WPI 프로파일을 앞에 두고 그간 잘 안다고만 생각했지 막상 잘 알지는 못했던 서로의 마음을 읽어보는 기회를 가져보세요. 알다가도 모르겠고 혹은 빡친다고만 생각했던 나 자신, 배우자, 우리 아이, 우리 부모님의 마음을 마음의 MRI, WPI를 통해 이해해보세요. 무더운 여름, 시원하게 말이 통하고 마음이 통하는 경험을 하실 수 있을 거예요. WPI 검사는 인터넷 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있고 전화 문의는 위스덤센터 02-6207-7430으로 하시면 됩니다. 오는 8월 15일 청소년을 위한 자아발견 캠프 안내입니다. 자신의 모습에 대해 생각해볼 틈도 없이 공부로 내몰리는 우리의 청소년들, 공부가 전부일 것만 같은 그들의 삶에서 사실 청소년들은 친구 문제로 고민하고 자신이 남과 다를까봐 걱정하고 자기 마음대로 되지 않는 자기 자신 때문에 힘들어하고 있습니다. 그리고 자기에게 알맞은 공부 방법이 무엇인지도 모른 채 남들이 하는 대로 무작정 따라하면서 스트레스만 받고 있죠. 이런 청소년들을 위해 준비했던 7월 청소년 자아발견 캠프가 조기 마감되면서 많은 분들이 2차 캠프를 요청해 오셨습니다. 그래서 위스덤센터에서는 여름방학이 끝나기 전 청소년을 위한 자아발견 캠프를 1회 더 열기로 하였습니다. 참가하고 싶었지만 기회를 놓치셨던 분들의 많은 참여를 기다리겠습니다. 청소년을 위한 자아발견 캠프의 자세한 안내는 위스덤센터 홈페이지를 통해서 하실 수 있고 참가 신청 및 문의는 위스덤센터 이메일이나 전화로 해주시면 됩니다. 이메일 주소는 wisdomcenter at naver.com이고요. 전화번호는 02-6207-7430입니다. 또한 인터넷 사이트 황상민의 심리연구소에서 직접 참가 신청을 하실 수도 있습니다. 사실은 이게 또 다른 측면에서는 어떤 재밌는 현상하고 같은 맥을 같이 하냐면 요즘에 그 진경준 네. 그 사람이 네. 뭐 친구 잘 둬가지고 검사 시절에 네. 주식을 받고 음. 그것도 지가 받았으면 그냥 받았다고 그러지 아이 뭐지돈 냈다든지 처가돈 아 그럼 처가에서 뭐 돈못 빌려주는 사람 얼마나 열받겠어요 아 처가에 돈 보태주는 사람은 더 열받지 어느 집은 처가에서 돈 보태줘가지고 이렇게 대박을 터뜨릴 때 그러니까 그런 뉴스 들을 때마다 저도 정말 괜히 남편 눈치 보게 되고 그러게요 그렇죠 좀 대줘야 되고 이런데 근데 알고 봤더니 네. 처가는 무슨 처가 
친구인지 아닌지 이 벤처하는 회사 거의 뭐삥뜻없이 주식을 받은 거더구만. 네. 그 말은 본인이 검사든 판사든 또는 본인이 공무원이든 그 위치에 있기 때문에 그 국가 권력이라는 것을 본인의 이익을 극대화하는데 너무 잘 썼다는 거예요. 네. 그러면서 본인들이 일하는 게 마치 국민을 위해서 나라를 위해서 일한다고 이야기하는 거. 정의를 세운다고. 정의. 정의를 세운다고. 왜? 그 정의가 뭔지는 아무도 몰라 이제. 그런데 내가 돈을 더 많이 벌고 내가 잘 사는 것이 정의라고 믿는 그것이 지금 이 나라 공무원들이 일을 하는 기본 신조가 되는데 그걸 입 밖에는 내지 말고 그거를 누가 알게 될까 봐 그건 열심히 숨기면서 살아야 되는 이 풍조가 어느 순간부터 아주 뚜렷하게 드러났다는 거예요. 근데 그런 생각을 할수 있게 된 이유가 뭘까요 도대체? 어 이유 글쎄요. 그런데 네. 어느 순간부터 공무원들이 옛날 네, 네. 60년대 70년대만 하더라도 내가 나라 일을 하, 잘하기 위해서는 가정도 희생을 하고 나의 미래나 뭐 그런 거 신경 쓰지 말고 음. 지금 힘들더라도 나라 일을 한다는 보람에서 산다 이런 이야기 맞아, 맞아. 많이 했잖아요. 옛날에 그런 거 있었어요. 그래서 네. 그래서 뭐저 친구 중에서도 고시를 합격을 딱 하면 친구들이 선물을 줘요. 책을. 정약용의 목민심서. <웃음> 그래서 너가 목민관. 목민관이라는 게 바로 공무원이거든요. 이 백성들을 다스리는 사람. 목민관에 길을 가야 된다. 그래서 공무원이 가야 길은 춥고 배고프고 남들이 가지 않고 남들이 다 잠을 잘 때는 끼어서 일이 생기지 않는지 재난을 대비해라. 뭐 이런 식의 이야기가 너무나 당연한 거거든요. 근데 요즘에 고시 패스하면 패스하고 네. 공무원이 되면 더 이상 책을 주지 않아요. 네. 키를 주나요? 뭘 주나요? 그렇죠. <웃음> 그 투자의 비법, 네. 투자 아. 컨설팅을 해요. 아. 어떤 분야에 가야지 너가 좀더 장래성이 있는가. 알짜부처. 알짜부처가 어딘지. 그리고 월급을 받는 것과는 다르게 명목상이 아닌 영양가 있는 것이 뭐가 있는지. 어떻게 하면 티가 나지 않는지. 어, 어휴, 어떻게 잘 아시네? <웃음> 생각은 많이 해봤습니다. 어, 그래요? 아, 주위에 그런 친한 공무원이 있는 건 아니고요? 그런 건 없습니다. 아, 그래요? 그 병원에도 뭐 간혹 자주 방문하는 공무원 없어요? 그런 높은 분들은 안 받습니다. 아, 그래요? 높은 분들은 안 받아요? <웃음> 낮은 분들만. 낮은 분들만. 네. 그러면 뭐 치료해주고 그냥 오늘은 그냥 가세요 뭐 이런 분들이에요? 네, 있죠. 아, 있어요? 네. <웃음> 저랑 같이 운동하시는 분들. 운동하시는 분들. <웃음> 그럼, 어, 그래요. 그런데 이게 재밌는 게요. MB 정권 때부터 이게 아주 뚜렷해졌어요. 네. MB 정권 때 그거 알아요? MB 정권 때인가? 어떤 사람이 친구들끼리 모여가지고 병원에 가서 뭐 주사도 받고. 아, 그랬어요? 예. 네. 근데 비뇨기과 치료를 받았다고 아. 소문이 막 있었고. 네. 소문이죠? 예. 네. 네. 아니, 소문인데 네. 내 아는 병원이더라고요. 예. 네. 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 오, 그래가지고 그 의사가 투덜투덜 하면서 그 자식들은 꼭 뭐. 돈도 안 내고. 뭐 그렇게 이야기하면 너무 그거니까 꼭뭐 일이 있을 때마다 와가지고 또뭐 괜찮은 잘 나가는 보약도 또이 네. 신청하고 그런다고 그런 분들도 계세요. 뭐 간호 그런 원장님들이 계세요. 고위직에 계시거나 시장님이라든가 타이틀을 가진 분들을 VIP로 유치하시는 원장님들. 아 그럼요. 제가 경영해 본 바로는 시장님이 오잖아요. 네. 그 시청 공무원들은 아무도 오지 않습니다. 그렇죠. <웃음> 실제 영양가는 없죠. 진짜 영양가 없어요. 그런데 네. 
역시 이 이웃집 의사는 평생 이웃집 의사를 지내겠네요. <웃음> 그 네. 시청의 공무원들이 환자로 오기를 기대하고 네. 시장님을 치료했다고 지금 생각을 하시는가요? 그렇진 않죠. 네. 네, 그 빨리 절제가 이야기해요. 뭘 바라고 시장을 치료했겠어요? 자기의 영향력을 넓히기 위해서. 자기 영향 어떤 영향력? 어느 쪽의 영향력? 구체적으로는 저도 잘 모르겠어요. 의료 쪽에 만약에 있으면, 그 근데 사실은 그분들이 의료 쪽에 있는 사람들을 흥하게 할 수는 없거든요. 망하게 할수 의사분이 네. 그 시장님 눈에 잘 들어서 네. 그 다음 또 다른 사람 눈에 잘 들어서 네. 이제 네. 파란 집에 주치의가 되면 어떠세요? 아니, 파란 집에 주치의가 되면 <웃음> 서울대 병원장대 네. <웃음> 그거 이슈가 아니야. 이분을 네. 진짜 몰랐었는데 제가 들은 이야기 할게요. 네. 시장님을 잘 됐으면 예. 일단은 예. 병원 건물을 짓는 게 달라져요. 음. 구체적으로 말씀해 주시면? 구체적으로 네. 뭐 어디 개발한다. 아~ 아~ 소스. 소스에 아~ 그리고 거기에 다이렉트한 소스. 다이렉트한 소스뿐만 아니라 거기에 네. 땅을 찜해놓으면 네. 거기에 지금 병원이 네. 몇 층이죠? 네? <웃음> 아 병원이 아직 청이 아닌가요? 상당가요? 아, 아, 건물 하나 통째로 점빵이라고 하죠. 그렇죠. 점빵하세요? 그러니까 지금 알 수가 없어요. 10층짜리, 15층짜리 병원 건물이 어떻게 만들어지는지 정도는 좀 알고 해야 되는데 이제 아시겠죠? 뭐 시장까지는 구청장만 돼도 달라져요. 마인드가 점빵이라. <웃음> 네, 그렇게 점빵이네. 점으로 합시다. 네. 자, 그건 그렇고 무슨 이야기하다 이야기했죠. 네. 아, 제가 핵심으로 이야기하고 싶었던 거는 지난 10년 사이에 가장 한국 사회에서 뚜렷하게 드러나는 현상은 공적인 업무를 한다는 분들 또 공무원 특히 그걸 다른 해서 공무원 공무원 분들이 그 분명히 국가 권력을 대행하시는 분이잖아요. 국가 권력이라는 것을 대응하니까 에이전시의 역할을 하는 거거든요. 그러면 국가의 주인인 국민들을 위해서 일종의 에이전트 역할을 해야 되는데 이분들이 본인들이 부여받은 국가 권력을 본인들의 삶에 또는 본인들의 복지 향상에 사리사욕에 그걸 사리사욕이라고 그러면 너무 여기 있을 때 최대한 많이 뽑아내야 된다. 그렇죠. <웃음> 내가 이 자리에 있을 때 최대한 많이 뽑아내야 되고 미래에 대한 준비를 해야 되는 자리고 그래서 내가 이 자리를 안정적인 공무원을 얻는 자리를 택한다라는 생각이 아주 뚜렷하게 만들어졌다는 거예요. 그리고 그걸 행동으로 너무 잘 보이세요. 근데 그렇게 하고 잘려도 별 문제 없다라는 생각이 그렇죠. 전에는 잘리면 쪽팔린고 정말 부끄러워했을 것 같아요. 진짜 3대에 가는 불명예라고 생각했는데 이제는 아니 걔네 손아 다 하는데 어, 재수없게 나만 걸렸네. 그렇죠. 재수없게 내만 걸렸다. (웃음) 그리고 양형체계도 크게 해먹을수록 훨씬 더 유리해요. 그리고 유리할 뿐만 아니라 나중에는 사기는 크게 크게 해먹을수록 월낙 관련된 사람이 아니니까 누구의 책임도 아니야. 아. 그러니까 해먹으려면 몇 조를 해먹어야 돼. 맞아, 맞아. 몇 백만 은뭐 이런 걸 하면 이 찌질하게 걸려. 그런데 하려면 몇 조를 하면 그냥 무야무야 돼 항상. 맞아 그런 것 같아. 그게 MB 정권부터 아주 뚜렷하게 되고 네. 이번 정권에서는 이거는 이제 뭐 10조 20조? 5조는 돈도 아니야, 지금. 대우조선도 21조 정도 되지 않았나요? 21조나 돼. 저희가 뉴스를 잘안 봐서. 네. 정확하진 않는데. 거기에서 어쨌든 간에 5조 정도는 그냥 뭐 아무도 그거에 대해서 언급도 안 하는 상황으로 되는 거야. 
그래 놓고 어떤 놀라운 또 일이 벌었냐면요. 그래서 그거를 면피하려고 김영란법. 김영란법이라고 그러니까 김영란 씨가 막 열받았대요. 왜내 이름을 거기에 갖다 쓰냐. 근데 왜 이런 쓸데없는 이상한 법을 만들었는지 내가 왜 쓸데없냐라는 표현을 쓰는 걸 가지고 너는 그런 부정부패하는 거를 반대한다는 건가 찬성한다는 건가 뭐 이런 식으로 어떤 분이 지적할지 몰라서 제가 왜 쓸데없냐 원래 법 이름이요 부정청탁 및 검품 등 수수의 검지에 관한 법률이라는 이름이었대요 그러니까 부정청탁이나 검품 수수를 받지 말라는 거거든요 그러면 우리가 부정청탁이나 검품 수수는 좀 누구한테 해당이 돼요 보통 정치인이나 공무원에 해당이 되잖아요. 그런데 이 법을 만들면서 국회를 통과시키면서요. 놀랍게도 이 적용 대상에 국회의원들은 싹 뺐어. 아, 손을 보셨군요. 네. 그리고 더 놀라운 건요. 이거를 언론인 대상에 집어넣고 그것도 사립학교 교원. 대한민국의 학교 선생의 80%가 사립학교 교원이에요. 사립학교 교원. 왜냐하면 공립학교 교원은 공무원에 준하니까. 그리고 교수까지 다 집어넣었어. 그러면 언론인하고 교수를 왕창 집어넣어서 언론인하고 교수가 부정청탁 및 검품수수 검지 대상자로 메인 인물로 딱 돼버린 거야. 음, 너무한다 진짜. 그냥 미우면 은 그냥 그 사람 딱 걸어가지고 바로 그냥. 그렇죠. 그래서 걸면 걸리는 법. 그러니까 실제로 이 법을 지키라가 아니라 권력 있는 누군가가 음. 큰 도둑을 비호하기 위해서. 그래서 큰 도둑놈이 지가 곤란한 일이 생길 때마다 끈수로 너 그따구 소리했지? 너 여기 걸어. 그래가지고 너 잘라. 너 징계해. 이 용도로 이 법을 만드는 놀라운 일이 벌어졌다는 거예요. 이번에 그 나영국 정책관한테 공무원 품위 유지 의무 위반 그 얘기도 하잖아요. 근데 그것도 비슷한 것 같아요. 이렇게 고위 공무원들은 오히려 사실 그런 거 가지고 걸리거나 이러진 않잖아요. 근데 그 하위 공무원들한테 왜냐하면 고위 공무원들은 일단 절대로 자기 소신을 이야기하지 않거든요. 예. <웃음> <웃음> 네. 고위 공무원은 그냥 그렇죠, 그렇죠 뭐아 열심히 하겠습니다. 뭐 그러고 네가 소신을 밝히라 그러면 저 레이더 포 앞에서 서 있을게요. 뭐저 라면 먹을게요. 저 닭고기 먹을게요. 그러면 모든 게 끝나. 그리고. 한몇주 동안 수염 안 꽉고 있으면 그냥 어 본인 역할을 잘했다 <웃음> 반성했다 이렇게 되는 나라인데 고위공무원은 그런 코스프레만 잘하면 되는 나라인데 그러면 이 법률을 만들어 놓고 이 법은 지키라는 법이 아니라 어떤 자식이 또 쓸데없는 소리 하는가 넌 걸면 죽었으라고 사용하는데 근데 언론인들은 크기에 맞짱을 치기는 본인들도 이 하도 걸린 게 많거든요. 그러니까 경제 살리기를 위해서 이 법이 돼야 됩니까? 뭐 그러면 한우 선물, 한우 고기 선물은 못 받잖아. 왜? 언론인들은 명절되면 그것도 뭐 말단 기자는 어떤지 모르겠지만 출입처에서 엄청나게 선물을 받아요. 쌓이는군요. 아, 언론이 안 돼보셨죠? 예. 저 친인척 중에서 신문사 높은 직위에 계신 분이 있거든요. 아, 그 집에는 참 명절이 되면 와인 몇병 쌓이는 거는 그거는 와인을 집에 둘 데가 없어. 그래가지고 주위 친인척 분들한테 다 선물로 또 돌리는 이참 상부상조의 미덕을 아름답게 발휘하죠. 그런데 그 한우 갈비 세트는 그거를 나누기가 조금 그렇잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그거는 
한점 정도 맛은 또볼수 있겠죠. <웃음> 주는 사람이 센스가 없었네요. 보통 상품권 많이 줘. <웃음> 상품권 많이 줬죠. 상품권은 나누는 게 아니잖아요. 상품권은 잘 알아서 쓰는 거지. 어, 그런 걸 보면서 아, 진짜 대한민국은 좋구나. 근데 교수는 그런 게 없어요. 솔직히 이야기해서. 어, 그렇죠. 예, 네, 교수는 뭐 논문 뭐 끝났다고 뭐 와인 한병 주는 거인데. 아니면 F 학점 면하게 해달라고 양주 한 병. <웃음> 아 요즘 아들은 F 학점 면하게 해달라고 그런 아, 거안 해요. 그건 진짜 많이 는데 당당히 와가지고 네. 요구해요. 요구해요. 어... 아, 그래요? 내가 왜 F 학점이냐고. <웃음> 나는 A를 줘야 되는데 교수님 실수하셨어요? 이런 이런 게 요즘 학교. 이런 법을 만들어 놓고 이 법만 만들면 마치 부정부패 또 사리사욕의 공무원들이 정신 차릴 거라고 믿는 이거는 완벽한 법률 코스프레를 하는 나라에 지금 우리가 살고 있거든요. 음. 언론인들은 그걸 지적을 안 하고 경제 살리기 대통령까지도 그 소리 했다며 아뭐그 김영관법이 뭐 그대로 나가면 너무 경제에 부담이 되지 않겠냐고 <웃음> 잘 모르나 봐요. 그분들이 아시면 그 말씀을 하셨겠어요. 그리고 그분은 그 법이 자기한테는 결코 적용이 안 된다는 거 아시잖아요. 그래서 그분이 그런 말을 하셨대요. 법의 날인가에 법이라는 것은 마치 모욕탕과 같이 우리를 발가벗기게 하는 거니까 참 좋지 않아요? 이렇게 말씀하셨대요. 어. <웃음> 시적이네요. 오, 시적이죠. <웃음> 당황스럽네요. 어, 당황스러워요? 네, 당황스러워요. 아, 근데 뭐, 그, 그분이 당황스러운 말을 어디 한두 번 하셨어요? 초등학생이 꼭 시즌인 것 같아요. 아, 그래요? 아니, 이분이 지금 우리. 굉장히 대통령... 철학적이지 않으면 굉장히 바보 같은 거 있잖아요. 아니, 이분이 지금 아무리 의사라도, 의사도 잘릴 수 있나요? 잘릴 수 있습니다. 의사도 면허증 박탈될 수도 있어요. 흥하게 할 수는 없어도 망하게 할 수는 그렇죠. 네. 여러분. 좀더이 황심소에 대해서 잘 알려주는 안내멘트 오는데 꼭 안내멘트 들어주셔야 돼요. 안내멘트 안 들고 이 황심소 상담 들으면 황심소 상담 효과 없어요. 효과 있는 안내멘트 잠시 듣도록 하겠습니다. 헬조선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 팟빵 공지사항에 정기 후원 신청 링크 클릭 사연 PDF 파일에 상담 배너나 링크를 클릭 황심소 네이버 카페에서도 하실 수 있습니다. 아참 카카오톡에서 황심소 친구 맺기를 하고 톡을 보내주세요. 후원 링크를 보내드리겠습니다. 나와 나의 이웃의 심리적 해방을 위해 작지만 의미 있는 동참을 해보시기 바랍니다. 정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해 줄수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제는 엉뚱한 데서 찾네 여러분 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 이제 속지 말고 황심수들을 차례 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변화를 만들어 가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 아참전 그런 생각도 한번 해봤어요 무슨 생각이요? 이분이 
자기가 이너서클이라고 생각하니까 그렇죠. 개돼지 발언을 했는데 네. 제 생각엔 결과적으로 이렇게 잘린 걸 보니까 네. 그분도 이너서클이 아니지 않나. 아, 네. 그 아, 질문하셨으면 네. 이 사연을 지금 네. 왜 저는... 보냈는지 네. 캐치를 지금 못하신 거예요. 네. 화면이라고. 얘기해놓고 이제 후지부지 된다는 거 아니에요? 그렇죠. 네. 이 사연의 핵심은 아. 지금 이게 인사혁신처 중앙징계위원회에서 해부를 했다라고 네. 했던 건 교육부에서는 파면이라고 이야기했지만 그게 진짜 음, 음. 파면한 게 아니다. 음. 아직 절차를 다 진행한 네. 게아니 그렇죠. 절차를 진행하다 네. 보면 이건 파면이 아니라 징계를 징계하는 걸로 시간이 지나면, 시간이 지나면 되는 후지부지 되지 않을까? 실제로 파면을 교육부가 할 생각이 있었으면 네. 교원 뭐 인사 중앙징계위원회 해부하고 저이 소리 안 나와요. 뭐라고 하는지 아세요? 네. 사표 썼어요. 이런 끝이에요. 음, 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 음. 공무원들이 진짜 무서워하는 건 사표 썼어요. 음, 음. 그리고 그 사표 수리하는 거예요. 아, 그런데 그래, 그렇죠? 왜냐하면 사표 수리하면 공무원 끝이니까. 음. 그런데 그 사표 수리가 되면요. 자기가 자발적으로 그만두기 때문에 이거는 소송을 할 수가 없어요. 음. 아. 그런데 이거는 소송을 하게 되면 결국에는 나중에 이 징계가 과하다라고 음. 돼요. 아. 그래서 뭐 견책이나 경고를 받고 복직을 하거나 이럴 찬스가 무궁무진하게 널려 있어요. 아이 정도 사안에도 또 비호할 수도 있고 시간이 지나면 유아무야 될 수도 있는 가능성이 있다는 거네요. 아 가능성이 아니라 이 사연을 네. 주신 분은 그게 99%고 그 절차를 따라간다는 걸 벌써 읽은 거예요. 어, 이분 여기까지 왔는데 그러니까. 이 징계 정도 얼마든지 참고 견디죠. 그렇죠. 그리고 음. 놓았잖아요. 이 징계 결정이 나중에 다 나올 때까지 한 달에 466만 원 음. 수당만 받아도 네? 월급을 466만 원씩 받는데요. <웃음> 내 돈. <웃음> 무슨 세금으로. 세금, 세금으로. 네. 그래놓고 이 징계를 된다 하더라도 연금은 자기가 낸 만큼 그대로 다 받아간대요. 욕하고 싶네요. 이제 아시겠어요? <웃음> 진짜 진심 용납. 그래서 진짜 공무원 사회를 알고 이 사람이 징계에 준하는 법 처벌을 했다라는 걸 정확히 한다면. 아마 장관이 국민들 앞에 나와서 제가 사표를 받겠습니다. 그리고 그 기획관은 오늘부로 사표를 제출했습니다. 라고 이야기했으면 진짜 이그 사람은 처벌을 받은 걸게 될 거예요. 스스로 그리고 처벌을 인정한 걸 거예요. 그런데 지금까지 이 사람은 자기가 잘못했다는 걸 인정하지 않았고요. 그리고 모든 언론은 그걸 알면서도요. 그걸 아무도 지적 안 해요. 왜? 짜고 치는 고스톱판에 괜히 너패 그거 가지고 있네? 이렇게 이야기하는 순간 판을 깨는 음. 상황이 되어버리거든요. 그냥 국민정서법에만 그렇죠. 네. 그리고 국민을 개돼지라니까 지금 개돼지들이 멍멍멍멍멍멍 이러니까 조용히 해. 조용히 해라. 이렇게 하는 쇼를 지금 하고 있지 않느냐라는 그 지금 해석을 해주신 거예요. 네. 최소한 이 정도 사안에는 정말로 미안해하고 반성할 줄 알았어요. 정말로 진심으로 파면했을 거라고 저는 생각을 했어요. 뉴스를 보고 저는 그렇게 굳게 믿고 있었고 잘 생각했어요. 아까 사진을 볼때 아까 사진을 읽을 때도 잘안 보여서 제가 네. 대충 읽긴 했지만 네. 어떻게 생각했냐면 아 시나리오 작가해도 되겠다. 어, 잘 디테일이 너무 네. 너무 좋고 디테일이 네. 너무 좋고 꼭 대사를 치는 것 같아요. 여기다 네. 대사만 조금만 하면 영화가 될수 있겠구나. <웃음> 그렇죠. 이게 말이 되나? 저는 그렇게 저는 해석을 했었거든요. 인지를 제가 거부한 것 같아요. 이건 진짜 너무너무 화가 나네요, 진짜. 이렇게까지 할 줄은 몰랐어요. 아, 그거는. 앞으로 본, 어떻게 될지 모르겠지만. 본인이 지금 개돼지 수준이 있다는 걸 <웃음> 다시 확인했다는 <웃음> 이야기밖에 안 돼요. 멍멍. 뭐, 뭐. <웃음> 근데 사실 이분이 이렇게 지적을 하니까 저도 섬뜩하네요. 
사실 거의 대한민국의 99%의 사람들은 음. 다 그렇게 속아 넘어갔을 거 아니에요. 네, 그리고 바쁜데 음. 기사 제목 딱 보고 파면 이러니까 어, 파면 된다 보다. 그런데 네. 사실 이분 정확하게 지적했어요. 그 사람이 사표내지 않았거든요. 네. 그리고 온갖 징계 절차와 그게 뭐가 걸리고 뭐가 걸리고 심지어는 징계위원회 징계가 파면이라는 결정이 냈다 하더라도 또 소청심사 들어가고요. 소청심사 다음에 행정소송 들어가고요. 행정소송 1심, 2심 대법원까지 들어가게 되고요. 그럼 대법원쯤 가면 이미 유야무야 되죠. 그렇죠. 시간도 오래 걸리고. 그렇죠. 그러니까 황심소를 꼭 챙겨드리세요. <웃음> 놀랍지 않아요? 그렇죠. 개와 돼지의 무서운 힘을 보여주고 싶네요, 진짜. 어떻게 보여줄 수 있을까요? 그게 이분이 던진 질문이에요. 개와 어, 돼지의 무서운 힘은 어떻게 놓은지 알아요? 모르겠어요. 이 분노를 어떻게 처리하죠? 네. 멍멍! <웃음> <웃음> 이렇게 부러지질 때 일단 개 힘이 나와요. <웃음> 다 같이 멍멍하면 시끄러우니까 더. <웃음> 네, 제가 대표로 했어요. 네. 전개 수준이거든요. 네. 그리고 그게 아니라 개돼지가 아니라 인간으로 살수 있을까요? 라고 질문을 했을 때 인간으로 살아야 돼 인간으로 우리 변신해야 돼요. 어떻게 하면 인간으로 변신할 수 있는지 아세요? 모르겠습니다. 아까 계속 이야기했잖아요. 황심서를 덧자 있자. 두 번째 황심서를 후원한다. 후원한다. 네. 도와주십시오. 네. 그래서 지금 이웃집 의사분 황심서를 자주 놓은다. <웃음> 네, 그게 이제 웃음으로 대체하시는군요. 예, 웃는다고 해서 인간이 되지는 않아요. 후원할 수 있습니다, 제가. 아, 그래요? 수생수조기 때문에 후원 자유인데. 일단 뭐 지르고 네. 보는 거죠. 그렇죠, 훌륭해요. 네. 앞에서는 무슨 말을 못할까요? 그럼요, 그럼요. 휴머니스 아님 말고. 네. 아님 말고. 자, 그렇지만 우리가 인간으로 살수 있을까요? 이 질문 아님 말고가 아니에요. 우리는 인간으로 살아야 돼요. 그랬을 때이 생각을 널리 전해야 돼요. 실제로 이 교육부가 이 사람을 자를 생각이 있었다면 사표를 받는 것이 공무원 세계에서 가장 두려운 거예요. 재밌는 거예요. 공무원 사회에서 장관이 또는 공무원 상사가 대개는 이제 이 인사권자가 된다는 건 장관 정도는 돼야 되죠. 가장 힘을 발휘할 때가 뭐냐면 자기 밑에 공무원이 실수를 했거나 또는 뭔가 큰 잘못을 했거나 딱 어떤 사람 보고 사표 제수를 하세요. 딱그 이야기예요. 그게 우리 여왕님이 여왕님이 지금 이 관료 조직을 이 공문을 잡고 있는 거거든요. 음. 지금 공문들이 가장 주로운 건 여왕님이 사표 처리하세요. 음. 아, 그러니까 생사여탈권을 가지고 음. 있는. 그렇죠. 그게 핵심이군요. 그게 핵심인데 음. 지금 징계한다고 해놓고 파면까지 한다고 뻥치놓고 사표 안 받거든요. 그러면 지금 쇼하고 있는 그거를 보였으니까 자 그거를 널리 알리는 거예요. 사람들의 여론이 많이 조성이 되면 이 사태가 좀 바뀔 수 있을까요? 아니요. 실제로 그래서 그걸 기록으로 계속 남겨야 돼요. 그래서 그거를 사람들이 계속 물어봐야 돼요. 그런데 이게 언제까지 사람들이 물어보겠어요? 언제까지 관심이 있을지. 네. 한 달만 지나면 그런 일이 있었어? 그 사람이 누구였더라? 야, 그 사람 산자부 아니었나? 황영부였지. 이렇게 나와요. 메르스가 언제적 이야기인지 아세요? 저 병원이 그때 힘들었는데 그것 때문에 한 4, 5년 됐어요? <웃음> 아니요, 아니요. 바로 작년. 작년이죠. 네, 봐요. 병원이 힘들었다는데 그거조차도 아주 먼 옛날이었죠. 아, 네, 느낌이 네. 그렇네요. 네. 똑같은 상황이에요. 음. 그렇게 본인 삶에 연결이 돼 있는 중요한 사건인데도 이미 벌써 1년밖에 안 됐는데도 한 4, 5년 정도 되는 느낌을 가지는. 맞아요. 그럴 때이 국면을 모면하겠다고 교육부가 파면을 결정한다고 
이 주장하는 거 얼마나 눈 가리고 야옹하는 그 수준이야. 그랬을 때 우리가 할 일은 임금님기는 당나기기라고 대나무밭에 가가지고 소리를 질렀습니다. 하는 소년의 또는 아저씨의 할아버지의 그 행동을 할 수밖에 없다는 거. 아니 대나무밭에 가면 안 되죠. <웃음> 어디 갔어요? 잘 들리는 데서. 잘 들리는 데서요. 그럼 잡혀가요. <웃음> 잡혀가요. 지금 이 패널로 노는 것만도 눈치 보시는 분들이 지금. 자, 그러네요. 참이 치사 사연은 이야기를 하면서도 상당히 섬뜩한 거는 그 정부의 또는 이 공무원의 농간을 벌써 깨뜨려보는 일반 시민이 있다는 것도 놀랐고 훌륭하지는 않고 그냥 놀랐고요. 그리고 너무나 이 공무원들이 뻔한 수를 또 상당히 간교하게 쓰고 있다는 것도 놀랐고 또 우리 사회에서 지금 공무원이라는 존재가 이 국가 권력을 개인의 이익과 이 개인의 어떤 진짜 재테크 수준 그러게요 재테크 수준으로 근데 그거를 이 나라 대통령이 가장 잘 보여줬으니까 우리가 그분의 행적을 쫓아가는 게 맞는 거 아니에요? 아무래도 집에서는 부모가 하는 거를 쫓아가는 게 자식이 해야 되는 일이라면 대통령이 하시는 거를 국민이 쫓아가고 당연히 공무원들은 더 그렇게 쫓아가는 게 그게 당연한 거지. 그러니까 잘 뽑아야 될것 같아요. 그러게 잘 뽑아야 된다. 아 그렇군요. 잘 뽑아야죠. 어떻게 하면 잘 뽑을 수 있을까요? 잘 알아야죠. 그 사람을. 그 사람을 잘 안다. 네. 어떻게 하면 그 사람을 잘알수 있을까요? 항심소를 좀 들으면 알수 있을지. 아니에요. 항심소를 네. 듣는 것도 분명히 필요하지만 더 네. 중요한 거는 내가 어떤 정치인을 믿고 싶다. 밀어야 된다. 그럴 때그 사람은 어떤 행동을 할까. 이런 궁금함이 있을 때 내가 그 사람으로 빙의해가지고 WPI를 한번 해보는 거야. 네. 그래서 어떤 프로파일이 노는 걸 봐야 되는 거야. 그럴 때 자기 평가와 타인 평가가 완전히 어그러지게 나오면 지금 그 사람은 상당히 심리적으로 뻥치는 심리고 뭔가 지금 제대로 안 하고 있다라는 거를 더 빨리 알수 있는 거죠. 인간의 마음을 우리가 알기는 힘들지만 그럼 내가 잘못 빙의할 수 있고 사실은 이 빙의해가지고 WPL 해보는 건 투사 현상을 이용하는 거거든요. 그럼 내 마음이 잘못 투사된 거 아닙니까? 그 말은 내가 지금 그 특정한 정치인에 대해서 마음을 잘못 투사하고 착각하고 있다는 거죠. 아니 본인의 아버지가 대통령이기 때문에 그 딸은 그 아버지 이상으로 잘할 거라고 믿는 거. 그러면 황상민의 딸이 심리학자가 되면 황상민보다 더 괜찮은 심리학자가 되는 거야? 아니 <웃음> 아닌데 그거는 우리가 잘 알면서 왜 그런 말도 안 되는 생각을 했냐 이거예요. 그러게요. 그게. 투사를 잘못한 거 그거를 그때 WPL 해봤으면 벌써 나왔을 거거든요 이 사람은 이 아버지의 그 분신이라고 주장은 할수 있겠지만 생물적으로 그렇지만 은 아버지의 짝퉁이지 아버지의 능력을 발휘한 건 아니다 그리고 진짜 대한민국 사람들이 간절하게 원했던 건 여왕님의 어머님이 되는 그분이 가지는 어떻게 보면 상당히 다정다감하고 음. 국민을 음. 포용하고 음. 하는 그런 따뜻한 마음. 그분 성함이 어떻게 되셨죠? 유경수. 유경수 여사라고 우리가 아주 자연스럽게 이야기하는 그 훌륭한 그 모습이 드러나기를 기대했지. 
그분의 아버지의 그 독선적이고 어떤 측면에서는 안타까운 그런 부분이 드러나기를 기대는 안 했잖아요. 그죠? 그러니까 그게 잘못 투사가 된 아주 대표적인 현상이 돼버린다는 그거를 이 WPI를 통해가지고 본인의 심리를 확인하는 것 뿐만 아니라 내가 지지하거나 내가 좋아하는 정치는 어떤 모습일까 어떤 심리 상태인가를 확인해 볼수 있다는 거죠. 심지어 내 주위에 내가 어떤 사람이면 저 사람의 마음이 어떤 건가 저 사람의 심리는 어떤 건가 알기 위해서 물어볼 수도 있고 한데 그 사람 보고 WPI 검사 한번 해보세요 라고 요청할 수도 있는데 또 그러면 또 사람들이 또 그거에 대해서 불편하게 생각하는 사람도 있잖아. 네. 그럴 때 이웃집 의사분 같은 경우 가장 궁금한 마음이 궁금한 사람이 누구예요? 아무래도 집에 계시는 그분이 그분 그 <웃음> 높게 예, 모시는 그분 궁금하죠? 네. 그럼 그분의 마음으로 투사를 본인이 빙의해가지고 네. 한번 해가지고 가져오세요. 아, 내가 그런 방법이 있었네요. 어, 그럼요. 아 좋은 생각이네요. 그렇죠. 그래서 그 심리가 뭐라는 걸 해석을 해주고 읽어줄 수 있잖아요. 음. 그런 것들도 우리가 우리의 지도자라고 하는 분들 또 우리가 그냥 잘 뽑아지 이야기를 하지만은 뭘 기준으로 잘 뽑아요? 말 잘하는 사람 뽑아요? 배경 좋은 사람 뽑아요? 돈 많은 사람 뽑아요? 뭘 어떤 사람을 누구를 뽑아야지 잘 뽑는다는 거야. 그래서 막연히 투표합시다, 막연히 잘 뽑읍시다라고 이야기가 아니라 구체적으로 우리가 어떤 욕망을 투사할 수 있고 어떤 욕망이 구현되는 사람인가 그거를 정확히 알고 뽑을 수 있어야 된다는 거죠. 이해가 되시죠? 네. 그럴 때 우리는 개돼지가 아니라 인간으로 살수 있는 거죠. 왜? 저 잘났다는 공무원, 대통령은 나의 욕망을 투사했으니까 그들은 다 나의 아바타거든. 나의 아바타가 하는 거는 다내 책임이니까 내가 그거는 수용하고 받아들이는 거죠. 나의 아바타가 개돼지 노릇을 하면 그건 내가 개돼지니까 그런가 보다라고 생각하는 거고 나의 아바타가 인간스럽게 훌륭하게 행동하면 아 내가 인간으로서 뿌듯하면 느끼면 되는 거죠. 이해가 되세요? 네. 뭐가 되는데? 자신의 영원히 내가 바라보는 대상에게 투영될 수 있다는 걸 그렇죠. 알고 있어요. 그렇죠. 그거를 내 잘... 마음이 그러니까 제일 중요한 거죠. 어... 네. 어, 괜찮았어요? <웃음> <웃음> 떨었는데 얘기하면서 아 진짜 역시 휴머니스트도 상당히 우아하고 또 상당히 섬세한 감성을 공유할 수 있는 존재로 변신할 수 있다는 새로운 기적을 우리는 경험하고 이 상담을 끝내는 게 좋겠네요. 네, 오늘 나오신 분? 네, 이유지 그녀 노사입니다. 네, 이유지 음악가입니다. 네, 이유지 노사입니다. 네, 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 뭐 박수라도 치면 화끈하게 치세요. 아, 그러게요. 저는 이런 거 해야. 그렇죠. 편집의 이지연이었습니다. 